0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese.
1: Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto. Hola a todos. Bienvenidos al programa 023 de archivo c este mes ya habéis visto, si habéis visitado la página, que no ha habido muchas noticias, pero no os preocupéis porque el podcast trae el resto de secciones habituales y cuenta con la colaboración de uno de los grandes del foro, Ramón, al que conoceréis como El Santo. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: <risa> tiene que hacerlo, sí. Es un placer contar contigo, Ramón. Siempre, siempre contamos contigo para el podcast, por desgracia... Este mes se preguntado a varias personas, pero no se han animado por diversas razones. Y nada, pues he tirado de agenda y como te sueles apuntar, pues nada, aquí te tenemos de nuevo. Un placer. Bueno, pues nada, vamos a empezar con las opiniones en el foro.
0: Opiniones en el foro.
2: Pues empezamos con 007 Spain, que dice, ¿qué grande es Max?
1: Luego está Navarro que dijo, genial podcast, seguid así.
2: Seguimos con Jorge Romero. Muy buen trabajo, muchachos.
1: Por otro lado, Ernst establo dijo... Gran podcast. Un placer escucharos, como siempre. Y un placer haber podido escuchar las voces y los acentos de Daniel009 y más. El gadget mejor destruido, la destrucción del Lotus en Solo para sus ojos.
2: Gabriel Dacembi dice... Muy bueno. Felicitaciones a Max, a Daniel, a Alberto y al perro.
1: Luego tenemos aquí al santo que comentaste... No podía irme de viaje sin oír ir primero el podcast, absolutamente genial, me he divertido muchísimo. Un 10 sobre 10 para Max, que ha demostrado tener un gran sentido del humor, con ese ya ontológico anuncio. Mi bon favorito es Craig, chapó. Y qué decir de mi gran amigo Daniel, tan, tan irónico en voz como cuando escribe. El debate de los gachets ha sido de los mejores. Por cierto, para cuando un podcast que reúna por fin a los grandes talentos, Alberto Boni Clark. Eh,
2: Max, nuestro amigo Max, también dice Señores, el perro se llama Austin es, un, es una feroz bestia de ataque Y responde a la acción cuando escucha la palabra Craig, se vuelve como loco
1: Luego tenemos a Daniel009 Un podcast genial Aunque no me agrada la voz de ese Daniel009 Cielos, que Nick tan pobre Max y Alberto, unos grandes En serio, gracias por invitarme a participar Y gracias a todos por escucharlo y por su apoyo
2: Un tal Clark Que no sé quién es Dice, antes de nada, qué buena la promo me he reído un montón. Me atrevería a decir que es la mejor promo de todas. En cuanto al programa, excelente. Al nivel de los anteriores. Me ha gustado especialmente el debate por su estructura. Está genial que sigáis una lista con los mejores gadgets y luego comentéis cada uno. Por otro lado, estupenda la participación de Max y Daniel009. Se nota que se conocen el mundo de 007 al detalle. Espero que se animen a colaborar de nuevo en programas posteriores. En resumen, un podcast con mayúsculas.
1: Y por último, Oscar Rubio comentó... Felicidades Alberto Bon, muy bueno como siempre, cada vez lo hace mejor. Bueno, yo quería comentar únicamente, eh, que bueno, preguntabas tú, Santo, el que cuando, para cuándo un podcast en el que aparezcamos Alberto Bon y yo. Pues bien, uh -huh. lo tenemos previsto para el mes que viene, el podcast de mayo, el podcast que es el 024, porque queremos hacer algo especial por ser el segundo aniversario. Eh, y entonces eh, lo hemos dejado pues, para esa ocasión porque... Queremos hacer algo distinto. ¿eh?
2: Pues genial, me parece genial porque lo dije en serio, porque nunca habéis estado los dos juntos y creo que ya va siendo hora. Y resaltaría, como he dicho también en, en, en lo que mandé, el, el sentido del humor de Max. Me encantó, me sorprendió mucho esa el, la, el anuncio como lo hizo y, y no y todas sus opiniones no sé, me sorprendió mucho Max.
1: Sí, sí, a mí además es verdad que, que nos llamó mucho la atención Sobre todo el, el anuncio, no sé si se le ocurrió a Alberto Bono, no o sé si se le ocurrió a él mismo Pero es graciosísimo porque siempre en el foro Le vemos eh, en contra de Craig Y aquí decía que estaba a favor al principio del anuncio Y entonces te choca, te choca muchísimo Y luego decía Alberto Bono: eh, Si hemos conseguido esto podemos conseguir cualquier cosa o algo sí, así ¿no? bueno. Es que se me ha quedado grabado porque me ha parecido una idea excepcional ...y que además lo relaciona directamente con el foro, ¿no? con nosotros mismos... Está, ...está muy bien... ...bueno, vamos a ver ahora el apartado de las noticias del mes...
0: ...ha seleccionado las noticias del mes...
2: ...bien, pues la primera noticia es la bomba del mes... ...producción suspendida indefinidamente... ...Eon Productions anuncia que el desarrollo de la, 20, de, de, de la 23 película de James Bond... ...se ha, se ha suspendido indefinidamente... Debido a la continua incertidumbre que rodea el futuro de la Metro -Golden Mayer y al fracaso en su intento de cerrar la venta del estudio. Hemos suspendido el desarrollo de Bond 23 indefinidamente. No sabemos cuándo se reanudará dicho desarrollo y no tenemos fecha de estreno para Bond 23. Sentenciaron Michael G. Wilson y Barbara Broccoli conjuntamente. Una fuente dijo a la web, parece que E.ON está enviando un mensaje a la Metro -Golden Mayer. Si, co si continúa como un estudio a solas, que no esperen que haya más películas Bond. Mientras, Daniel Craig ha apoyado la decisión de On de detener la producción. BBC News cita al actor diciendo «Tengo plena confianza en la decisión de Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson y espero que la producción se reanude tan pronto como sea posible. Esperemos que este retraso no sea muy lejano y no impida a Sam Mendes encargarse del proyecto, de que podamos ver a Rachel West interpretar a una villana o tener como localización a Versalles, como se mencionaron en algunas noticias anteriores al retraso». Bueno, ¿Qué voy a decir de esta noticia? Pues un mazazo para cualquiera de nosotros Porque después de tantos rumores De repente que se corten el, el rollo así Pues un mazazo Esperemos que, que se solucione pronto Que yo creo que sí Y que pues tengamos Bond 23 Como muy tarde para el 2012 ¿Tú qué opinas, Clark?
1: Pues sí, la verdad es que es la peor noticia De los últimos años porque Hacía tiempo que no se paraba Una película de James Bond eh, Hacía tiempo que que no ocurría algo así y, y además a mí no me deja sorprender el que la MGM con lo, con lo grande que es, con todas las taquillazos que tiene, que caiga en la, la bancarrota, me ha, me ha sorprendido muchísimo, entonces nada, espero que cuanto antes sea un productions pues consiga otra distribuidora y, y se ponga manos a la obra pues para tener un 23 pues como dices pues eh, en torno a 2012 o así porque si no pasaría pues lo de siempre, ¿no? que, que tendrías que cambiar de director tendrías que volver a Ah, igual a fichar otro James Bond si se retrasa demasiado entonces esto cuanto antes se arregle mejor bueno, ahora vamos a pasar a una buena noticia que son los buenos resultados con las emisiones de las películas de Bond en la sexta Octopussy fue lo tercero más visto del canal con 748.000 espectadores bueno, el otro día fue lo más visto también del canal con un millón y medio de espectadores por otro lado, Panorama para Matar Quedó en quinto lugar con 650.000 espectadores El Mañana Nunca Muere lo más visto con 1.726.000 espectadores Y Alta Tensión lo segundo más visto del canal con 1.195.000 espectadores Sin lugar a dudas la sexta ha sabido elegir bien Y pues es verdad que con esto se demuestra que la gente sigue queriendo a James Bond sigue, Le sigue gustando volver a ver las películas de 007 Y, y bueno pues espero que esto sirva pues para animar a los productores a, a seguir con Bond 23 cuanto antes, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es una noticia que me parece muy curiosa ya no no porque sea James Bond sino porque me parece increíble que, que hoy en día que todos tenemos ya DVDs y, y ordenadores y hemos visto las películas mil veces pues cualquier película siga teniendo tanto tanta audiencia y, y es una buena noticia pero un pequeño tirón de orejas para bueno, un pequeño no, un gran tirón de orejas para las extras por no emitirlas en el formato panorámico. Las está emitiendo en, en formato cortado y, vamos, fatal. A las alturas que estamos, eso no debería de estar permitido. Yeah. Pero por lo menos las ponen. <ríe> bueno, y vamos con otra noticia. Nuevo juego de carreras para octubre. Se ha filtrado el calendario del lanzamiento de la cadena de videojuegos Game, revelando que el próximo juego de James Bond, producido por Activision estará efectivamente centrado en las carreras, tal y como se había rumoreado previamente desde el lanzamiento del primer título de 007, Quantum of soles estrenado junto a la película homónima en noviembre de 2008. De acuerdo a la lista interna, llegará a las tiendas de todo el mundo en octubre. También se ha filtrado el título, según la tienda virtual de HMV, James Bond Bloodstone. Es el nombre del secreto juego de carreras. En la lista de HMV, James Bond Bloodstone es un juego de conducción y carreras, del que se dice que podría incluir algo de disparos en primera persona. Las plataformas listadas que soportarán el juego serán Xbox 360, Playstation 3 y Wii. Preveemos que como muy tarde, Activision anunciará el título oficialmente en la conferencia de videojuegos E3 que se celebrará este junio. Como bien dice el refrán, a falta de Bon 23, bueno es un bu buen bu videojuego. Bueno, es así? Bueno, pues sí, la verdad es que bueno es un buen videojuego. El problema para gente como yo es que no tengo ninguna de esas plataformas Y como soy un caprichoso, y un fanático Soy capaz de comprarme una solo para jugar a este juego Pero bueno eh, Los gajes de ser un, un fan ¿Y tú qué dices, claro
1: Pues a mí lo que me pasa es eso, sí Que, que no sacan versión para PC Que es el formato que yo utilizo para juegos Y claro, pues mucho te me temo que tendré que prescindir de, de él porque, porque nunca he sido partidario de las consolas Así que esa es la, la pena de esto, ¿no? Que hayan sacado cuantos no las, en todas las plataformas, incluyendo PC, y de repente pues Activision haya vuelto a, a lo de siempre, ¿no? A evitar el PC como plataforma de destino, y, y es el problema que siempre hemos tenido los usuarios de PC, que en tema de juegos de Bond, quitando el Nightfire y pocos más, eh, pues siempre nos, nos evitan porque debe ser que en las consolas pues tienen un mayor nivel de ventas bueno seguimos ahora con un, un concurso que hemos hecho en el foro, bueno, una especie de encuesta eh, que lo hemos llamado Bonvisión eh, 2010 y eh, imitando un poquitín a Eurovisión, pues hemos sacado las canciones Bon favoritas de los foreros esto luego ha creado, ha sido eh, insertado en el foro por Aficionadillo Bon y entonces en los cinco puestos, eh, si cogemos solamente los cinco de esa lista que hemos eh, sacado pues ha ganado la canción de Goldfinger, en la película de mismo título, con 106 puntos. Luego le sigue GoldenEye, en la película también de mismo título, con 69 puntos. A Beautiful to a Kill, de la película Panorama para Matar, con 62 puntos. You Know My Name, de Casino Royal, con 61 puntos. Y We Have All the Time in the World, la canción de Luis Armstrong de Al Servicio Secreto de Su Majestad, con 58 puntos. Pues yo la verdad, es que, la verdad es que es una lista con la que coincido en bastante. Vamos, me parece una lista que encaja muy bien con las mejores de la saga, son muy representativas. Particularmente hubiera preferido que hubiera ganado Golden Goldeneye, que es para mí la mejor canción de toda la saga. Pero sin duda Goldfinger pues, es muy representativa. Todo el mundo que escucha Goldfinger, a mí me ha dicho gente a veces que se pensaba que era otro James Bond Theme, porque es muy representativa, muy... se ha imitado hasta la saciedad de su estilo. Y, y bueno, pues que es un puesto también muy merecido ¿Tú qué opinas, Ramón?
2: Sí, desde luego su, su puesto está muy merecido Por lo que dices Por la, lo representativa que es Pero yo, yo también diría Si somos sinceros ¿Hasta qué punto es que nos guste más? O sea, ¿qué es la que más nos gusta? o ¿Por qué es la que más representa? No sé si me explico Quiero decir que yo por ejemplo no he votado, no he votado porque me era imposible Pasaba horas y horas pensando, pues a esta le doy 12 puntos Pero de repente me acordaba, es que esta también me gusta Es que la otra, y me ha sido imposible la verdad Porque hay muchas que me gustan, otras que me parecen flojas Y otras que no me gustan nada Pero para poner una a la primera, me la... No, no podía Y en cuanto a Golfinger es eso A mí me encanta por lo que significa Pero yo creo que hay canciones que me, que me gustan Como de gusto personal me gustan más pero bueno, la lista sí es, es, está hecha por los fans y entonces es totalmente significativa. Eso desde luego. Bueno, y una noticia más. Gemma Arterton dice que 007 sobrevivirá. Gemma Arterton, la chica Bond de Quantum of Solace, está segura de que James Bond se recuperará de sus problemas financieros. Gemma dijo, esto demuestra el estado de la industria del cine en este momento, especialmente la industria cinematográfica británica. Crucemos los dedos. James Bond tiene que continuar y lo hará. Es un asunto de menor importancia. Bueno, a mí esta chica cada vez me cae mejor. Primero, yo qué sé, declaraciones que hizo hace un mes diciendo que estaba orgullosísima de haber sido una chica Bond y que, y que se lo diría a sus nietos. Y, y, y poniendo siempre bien a Bond y su participación. Ahora este aliento, cuando ella, pues digamos que ya no tiene nada que ver con la saga. No sé, pues... Además de que tiene razón, James Bond, como siempre pone al final de las películas, volverá. Es que, no sé, es un cielo esta chica. Yo, yo le daría un papel, aunque fuera el de Moni Penny, para que saliera siempre, porque se lo está ganando. ¿eh? Pues
1: sí. sí, sí, la verdad es que tiene comentarios siempre muy a favor de la saga, y ya lo ha dicho en otras ocasiones, que está orgullosa de haber sido chica Bond y demás. Y bueno, es de agradecer, porque toda publicidad favorable de Carabón. O siempre va a repercutir en, en que la gente siga apoyando al personaje, siga viendo sus películas entonces eh, siempre es bueno este tipo de comentarios no como hizo el, el actor que interpretó a Mr. White que, que hizo todo lo contrario ¿no? Eh, que no la... como que estaba en desacuerdo con el estilo de 007 o de la película en la que había participado y entonces pues por, por parte de Gemma Ardleton, pues eh, habría que aplaudir eso, el, el hecho de de estar siempre a favor del personaje bueno y como noticias de última hora que hemos que han aparecido ya en estos últimos días del mes pues se está rumoreando, otro de esos muchos rumores que siempre hay cuando va a surgir una nueva película de que Sam Worthington, el protagonista de Avatar protagonista también de Terminator Salvation también lo hemos visto en Furia de Titanes, es uno de los actores que está en las últimas superproducciones de los últimos meses pues es el favorito, según indican en BBC News, para sustituir a Daniel Craig como James Bond. De hecho, lo ponen en una casa, la casa de apuestas de William Hill, lo pone como favorito pagando 5 a 2 su llegado al papel en caso de que no vuelva Daniel Craig. Que eso también es, sería extraño porque solo lleva dos películas y siempre se ha dicho que tiene contrato para alguna más. Y, y bueno, pues es curioso que, que apuesten ya, o que empiecen a apostar por un por un nuevo bond cuando todavía no se sabe ni, ni la fecha de estreno de la siguiente ¿tú qué opinas Ramón? bueno yo creo que
2: esto a mí me parece que esto está más seguramente eh, orquestado por los propios eh, los amigos como te iba a decir ¿no? los representantes del Washington que, que por la E.ON yo creo que son rumores que los propios la gente que tiene alrededor de Washington está creando para darle más caché que, que, que sea una noticia más o menos con un mínimo de credibilidad, me parece a mí. Eh, si Craig no volviera, estoy seguro que como suele pasar, nos encontraríamos con una sorpresa con un actor en que ninguno habíamos pensado.
1: Sí, Eso es se es... sí, suelen tirar más de, de, de gente desconocida, más que con actores de, de renombre. Ahora Sam Worthington pues es súper famoso y la asocias con muchísimos personajes, sin embargo Daniel Craig cuando ha sido elegido como Bond, pues había hecho películas vamos a decir de segundo nivel O que no son superproducciones de grandes taquillazos Y seguro te ocurrirá eso Que cuando llegue el momento Aparecerá un actor que no, que no habíamos pensado en él Normalmente suele ser así Bueno y luego tenemos por otro lado otra noticia de última hora En la que Activision ha registrado el dominio de GoldenEye Por lo que se intuye que igual están preparando un nuevo videojuego basado en la primera película de Peter Rosnan. Veremos si se trata de una conversión del videojuego que hizo RAR para Nintendo 64, que, que se hizo poco después de la propia película, o si se tratará de un juego completamente nuevo, que, que utilice el nombre pero basado en la misma película, pero no en el videojuego de Nintendo 64. Eh, de momento solo se tiene esa pista ¿no? que, que hayan registrado la página web entonces yo apostaría más por una conversión del juego de rar, Porque hacer ahora otro juego nuevo Partiendo de, de lo mismo Me extrañaría Yo creo que igual hacer una, una conversión para, otra, para las plataformas actuales ¿no? ¿Tú qué opinas, Ramón?
2: Sí, bueno, yo estoy como, como estaba lo, lo que decíamos en, en la anterior noticia Sobre videojuegos Lo mismo, toda noticia Sobre James Bond sea donde sea es buena Y que, y que sigan sacando productos En cualquier medio es bueno pero me pasa como a ti eh, Yo me he quedado antijuado. Yo tengo la PS2 Y ahora seguro que sacan videojue el videojuego para una nueva Y claro Es que volverme a comprarme una Solo para jugar a un juego pues Ya va siendo hora de que sienten la cabeza ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Y es que, es que siempre va a ser así el futuro Cuando dentro de unos años sacarán la PS4 Y se te queda vieja la PS3 Y vamos, hay que parar algún día entonces, el, el tema de los videojuegos yo lo aparco un poco. Me alegro, pero lo aparco.
1: Claro. Bueno, pues vamos a pasar ahora a las novedades de Archivo 007. ¿Te has enterado? Se ha retrasado Bomb 23
2: Sí, ya lo sabía desde la semana pasada.
1: ¿Desde la semana pasada? Vaya, qué, qué rapidez. Y, y también, también sabrás que han fichado a San Méndez como director, ¿no?
2: Por supuesto, me enteré hace mucho de eso.
1: Increíble. ¿Cómo, cómo lo haces para enterarte tan rápido?
2: Porque visito archivo007.com
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del
1: mejor agente secreto Bueno, pues una de las novedades es que se ha actualizado el apartado de promoción y taquilla de James Bond contra Goldfinger con datos de lo más interesantes relacionados con el estreno de la película en el año 1964
2: también se ha actualizado el mismo apartado en la película Operación Trueno, la más taquillera de la saga en cuanto a número de entradas.
1: Se ha añadido también un nuevo guiño en el artículo Los guiños en James Bond, relacionado con la estación de metro abandonada a la que acude Bond en Muere Otro Día.
2: Se ha agregado un nuevo error en la sección de errores de Goldfinger, que tiene que ver con las botellas de la nevera de la habitación de Bob en el Hotel de Miami.
1: También se ha añadido un nuevo error en la sección correspondiente de Alta Tensión, ...relacionado con la escena ubicada en el interior de un avión militar... ...al principio del filme... Junto, ...justo antes de que Bonnie y sus compañeros salten en pericaídas sobre Gibraltar.
2: Por último, se han añadido dos nuevos cómics de la editorial Tic ...se trata del número 20, titulado Doctor No... ...y el número 21, titulado Una Bella en Apuros. Pasamos ahora a la biografía del mes. Biografía
0: del mes
1: Sir Kenneth Adam... Nació en el seno de una familia judía de Berlín, Alemania, el 5 de febrero de 1921. Su padre era propietario de un negocio de venta de ropa al por menor, lo que permitió a Adam educarse en Französisch Gymnasium. Además, su familia disponía de una casa de verano en el Mar Báltico. Sin embargo, en 1933, durante el ascenso al poder del partido nazi, Adam observó cómo el Reichstag se incendiaba. Ese mismo año, la tienda de sus padres fue forzada a la bancarrota por las acciones de los camisas marrones y la familia decidió mudarse a Inglaterra en 1934. Adam tenía 13 años cuando fue a la St. Paul School en Barnes, luego pasó a la University College London y al Barnes School de Arquitectura, donde se formó para ser arquitecto. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, dado que tanto él como su familia eran ciudadanos alemanes, debían haber sido internados, pero se libraron porque Adam había sido contratado para diseñar refugios antiaéreos. Se unió a los Royal Pioneer Corps, una unidad de apoyo no combativa formada por ciudadanos de los países enemigos y que no representaban un riesgo para la seguridad. En 1940, Adam logró unirse a la Fuerza Aérea Real Auxiliar como piloto. ...convirtiéndose en uno de los dos únicos pilotos alemanes... ...que hubo en tiempos de guerra en la RAF... ...fue un movimiento muy valiente... ...si llega a ser derribado y capturado... ...los alemanes, en vez de enviarle a un campo de concentración... ...le hubieran ejecutado por traidor. Adam, como teniente de vuelo... ...fue apodado Eini el Cazatanques... ...por sus colegas del Escuadrón 609... ...por sus arriesgadas maniobras... ...se unió al Escuadrón el 1 de octubre de 1943... En el plazamiento de este escuadrón era el aeropuerto Limne, de la RAF. El escuadrón utilizaba el bombardero monoplaza Hawker Cifón en un principio como apoyo a la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, durante las misiones de bombardeo sobre el noroeste europeo, y al final sirvió como apoyo a las tropas terrestres, incluyendo en la batalla del desfiladero de Falais, en Normandía, después del día D. En 1944, su hermano Denis se alistó al escuadrón número 183, uniéndose a Adam en el ala número 123. Adam entró por primera vez en la industria del cine como ilustrador en This Was a Woman, estrenada en 1948. Fue entonces cuando conoció a su futura esposa, la italiana María Letizia, mientras rodaban en Ischia. Se casaron el 16 de agosto de 1952. Su participación más relevante fue como diseñador de producción en el thriller británico de 1956, Soho Incident. A mediados de los 50 fue a Hollywood, donde trabajó sin ser acreditado, en las épicas La Vuelta al Mundo en 80 días y Ben Hur. Su participación hollywoodiense más importante fue la película de culto de Jacques Tourneau, La Noche del Demonio, y fue diseñador de producción en varias películas dirigidas por Robert Aldrich. Fue contratado para la primera película de James Bond, Tozorno, en 1962. En 1964 diseñó la famosa sala de guerra de teléfono rojo Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, pero perdió la oportunidad de trabajar en el siguiente trabajo de Kubrick, 2001, una odisea en el espacio, después de que se enterara de que el director había estado trabajando con la NASA en exploración espacial durante un año. Esto conllevó que el nombre de Adam se asociara con los decorados innovadores y semifuturistas de las películas de James Bond. Trabajó en Tozorno en 1962, en Goldfinger en 1964, en Operación Trueno en 1965, en Solo se vive dos veces en 1967, en Diamantes para la eternidad en 1971, en La espía que me en 1977 y en Moonraker en 1979. Entre sus decorados más impresionantes destaca especialmente la base de lanzamiento oculta en un volcán que se pudo ver en Solo se vive dos veces, y el enorme petrolero de la espía que mamó, capaz de albergar tres submarinos atómicos. Ambos superaron todos los récords hasta la fecha en cuanto a dimensiones y presupuesto. Por ejemplo, el volcán costó un millón de dólares de la época, lo mismo que costó la primera película cinco años antes. Fuera de la serie de 007 cabe destacar su trabajo en el thriller de espionaje Ipcres de 1965 protagonizado por Michael Caine y su secuela Funeral en Berlín de 1966, luego está también la versión de Peter O'Toole de Adiós Mr. Chips de 1972, La Huella también de 1972, Salón Kitty de 1976, Agnes de Dios de 1985. La familia Adams, La tradición continúa, de 1985, y La locura del rey Jorge, de 1994. También participó como consultor visual en la aclamada adaptación de la BBC de la novela Dinero caído del cielo, del autor Dennis Potter. Adam volvió a trabajar con Kubrick en Barry Lyndon, ganando su primer Oscar. También diseñó el famoso coche de la película Chitty Chitty Bang Bang, producida por el mismo equipo responsable de la serie de James Bond. A finales de los 70, trabajó en la preproducción de una nueva película de Star Trek, dibujando storyboards y arte conceptual. El filme, conocido como El planeta de los titanes, finalmente fue cancelado por Paramount Pictures. Fue miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes en 1980 y en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1999. Ese mismo año, el Victoria and Albert Museum montó una exhibición titulada Que nadan, diseñando la Guerra Fría en la que habló sobre su papel en el diseño de películas de los años 60 y 70. Nacionalizado en Gran Bretaña, ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria cinematográfica. En 2003, bajo los servicios diplomáticos, Adam fue nombrado caballero no solo por su trabajo en el cine, sino también por contribuir a las relaciones anglo-alemanas. También en 2003 fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Tales premios no podían ser más merecidos, a Ken Adams se le debe no solo el hecho de haber definido el estilo visual de los decorados de los filmes de James Bond, sino que además instruyó al que luego se convirtió en su sustituto, Peter Lamont. Lamont fue el encargado del diseño de producción en todas las películas comprendidas entre Solo para sus ojos de 1981 y Casino Royal de 2006. Lo primero que encargó a Adam Lamont fue la construcción del edificio de Fort Knox en Goldfinger en 1964. El talento que demostró el novato diseñador quedó claro cuando el público llegó a pensar que las escenas se habían rodado en el Fort Knox real. No fue de extrañar que Adam le fichara en las siguientes entregas como ayudante hasta que finalmente los productores le contrataron para ocupar el puesto de Adam una vez este dejó la franquicia. Por último veamos algunas curiosidades. Por ejemplo, fue mencionado en la serie Friends por el personaje de Joey en un capítulo en el que utilizaba Ken Adam como nombre falso. Aparte de los dos Oscars de Hollywood, Ken Adam también ha recibido dos premios de la Academia de Cine Británica, es decir, los Oscars Ingleses. Curiosamente, nunca obtuvo ningún galardón por su labor en la saga de 007, a excepción de La espía que me amó", en la que recibió una nominación al Oscar. En Doctor No hay una escena en la que Bond se queda mirando un cuadro situado en el salón del villano. Lo puso ahí como broma, ya que se trataba de un cuadro de Goya que fue robado por aquel entonces. En Goldfinger, el productor Cavi Broccoli, al no conseguir el permiso para rodar en el interior de fornox pidió a Adam que creara un decorado de lo más espectacular. Adam recuerda que le hizo gracia la expresión que utilizó Cavi. quería ver una catedral de oro. Adam así lo hizo, ...y el público llegó a creer que se trataba del edificio real. En Operación Trueno se encargó de crear el yate del villano, el disco volante. Adquirió el barco y lo modificó para que su proa pudiera separarse de su popa tal y como se ve en la película. Un efecto que no requirió, por tanto, ni de maquetas ni de postproducción. En Moonraker se encontró con una dificultad derivada de emplear los estudios de cine de París... Los empleados franceses no estaban dispuestos a meter horas extras como sí hacían los británicos, algo imprescindible en todas las entregas por la complejidad de sus decorados. Finalmente les gustó tanto lo que estaban construyendo que no tuvieron problema en trabajar los fines de semana e incluso algunos llevaban a sus familias para que contemplaran lo que estaban haciendo. Desde Archivo 007 queremos rendir homenaje a Ken Adam por su extraordinaria colaboración con la saga, Gracias a su labor, las películas de Bond cuentan con un estilo visual de lo más llamativo y unos decorados que asombran al espectador tanto más que las secuencias de acción o las localizaciones exteriores.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, tal y como hicimos en el podcast 021, vamos a enfrentar a los dos más grandes dentro del ámbito de los decorados, que es la temática de este mes. Tenemos por un lado a Ken Adam, que es el diseñador por excelencia en los años 60 y 70. Y por otro lado tenemos a Peter Lamont, que fue su sustituto a partir de los años 80. Y bueno, y hablando de los más grandes, nos acompaña en esta ocasión Ángel, alias C07 Spain en el foro. Bienvenido de nuevo al podcast.
0: Es eh, un placer estar con vosotros otra vez.
1: Pues nada, sin más, vamos a empezar a hablar primero de los decorados en general. Y luego ya vamos a pasar a debatir cuestiones relacionadas directamente con estos dos diseñadores de producción. Entonces, en primer lugar, eh, ¿cuál es para vosotros el decorado más impresionante dentro de los que son más fantasiosos? Por ejemplo, Ángel.
0: Pues yo creo que los escenarios clásicos de de la fantasía son, por ejemplo, el de la guarida de Stromberg, la espía que me la Atlantis, que es de que nadan, o eh, la guarida volcán de Bluff, el que todos lo recordamos también de solo se iba dos veces. Y las escenas que, ellos, que ya involucraron. Por ejemplo, en, en la de Stromer fue cuando se creó el, el 007 Stage en, en Pinewood. Y creo que eso marcó un hito en los años 70. Su construcción era el escenario más grande de Europa. Y vamos, que creo que probablemente esos dos son los más, lo más importantes que todos los fans suelen identificar con la saga.
1: Pues sí, sin duda. Vamos, son los dos más espectaculares. Eh, ¿Y para ti, Ramón, cuál es el más espectacular?
2: Pues yo coincido con, con Ángel. Yo diría que la guarida de solo se vive dos veces. Eh, yo creo que an antes en el cine no se había visto una cosa así. La, me imagino que en aquella época, en los años 60 el público que debió quedarse fascinado. La idea esa de, de, de un volcán que era falso, se abría la, la parte de, digamos donde estaba la lava, y debajo había un toda una base con trenes, o sea, monoraíles. El, los cohetes allí preparados para el lanzamiento no sé, fue algo, tuvo que ser algo impresionante, y que creó escuela luego ha habido un mogollón ya de películas con, con los enemigos en guaridas así, y ha sido muy imitado yo destacaría esa la, la especie que me amo pues también muy buena todas ya muy buenas pero ya van al rebufo de, de esta primera que fue, ya que digo yo recuerdo que ya la vi después, claro muchos años después y me siguió pareciendo impresionante. y En fin, por eso, porque, porque creo que es la que creó la, la marca del estilo no solo de la saga 007, sino de el resto de películas con villanos que querían dominar el mundo.
1: Pues sí, yo también yo también coincido con vosotros. El, el volcán de Solo se vio dos veces, vamos, es un decorado tan espectacular que incluso yo cuando he visto esta película, que le he debido ver pues en el año 2000 o 2001, cuando ya empecé a meterme en el tema, pues aún eso en esa época te sorprende, que se pueda construir eso solamente para una película. Y es impresionante porque tiene monorail, tiene pista de aterrizaje para helicópteros, que si la torre despegue para el cohete. Luego además todo eso lo aprovecha en la película porque vemos cómo James Bond se monta en el monorail, cómo los ninjas bajan del techo. O sea, además está un decorado muy bien aprovechado en el guión. ¿eh? Así que nada, por todo eso sin duda es el más El más llamativo y ahí yo creo que coincidimos Casi casi todos los fans de James Bond Pues es el que más Recordamos junto con también el petrolero De, de Stromberg en la espía que Pero vamos, es que este, como dice Ramón Es el que inauguró ese estilo De, de decorado apoteósico ¿no? Luego ya en el otro extremo tenemos Dentro de la saga de James Bond Esa etapa un poco más realista Que viene ya en los 80 Entonces dentro de esa etapa que es ya la que Define Peter Lamont eh, ¿Cuál es el para vosotros el decorado mejor conseguido desde, desde un punto de vista realista? Por ejemplo, Ángel.
0: Pues yo diría que el siro nuclear del de mundo nunca es suficiente. Eh, porque a, a mí personalmente los escenarios realistas tampoco me, me impactan tanto. Así que creo que entre ese y la sede del MI6, aunque sea imitando más o menos como podría ser la realidad, pero creo que es un escenario, un escenario bastante bien conseguido y aparte de eso dos, pues creo, creo que los casinos tanto de Mónaco en Golden Eye, como el de Montenegro en, en Casino Real también están muy bien conseguidos
1: y para ti Ramón cuál es el, el decorado mejor conseguido
0: hombre
2: para mí yo creo que ha sido siempre incluso en las dos etapas tanto la de Ken Adam como la de Peter Lamont para mí el, el, la serie del MI6 el, el despacho de el despacho de M ya desde desde el principio me acuerdo que cuando empecé a ver la saga eh, me, me chocaba y me sorprendía lo de la puerta doble. Que para mí era algo curiosísimo y fascinante. O sea, que cuando entraba al despacho de ...de la o A sea, de, de, de M había una puerta doble. Y eso me parecía ya como muy secreto y muy especial. Y me, me gustaba mucho. Y luego, no sé, dentro del propio despacho de M siempre he visto una solemnidad. ...en los muebles, en todo... ...así como muy... ...como que ayudaban a resaltar el personaje de, de M... ...de darle el carácter ese de... ...como que es el que manda... ...es sobrio... Eh, ...no sé... ...creo que acompañaba muy bien al personaje que ayudaba... A, de, ...al actor incluso... ...seguro que, que le ayudaba a ese entorno... ...a, a dar ese, ese aire de, ...de superioridad en M... Eh, ...en las últimas películas... ...se ha relajado un poco con con Judy Dench es más moderno pero sigue teniendo también ese lo especial es menos clásico ya tengo más moderno pero le siguen dando siempre ese espacio que ayuda al actor a, y al espectador al ver, a verlo en ese ambiente de, pues eso de superioridad y tal supongo que, eh, que ellos mismos nunca habrán visto cómo es el despacho de verdad el, el jefe del servicio secreto pero yo es que ahora siempre me imagino que todos los despachos de los jefes son así no puedo evitarlo
1: Sí, seguramente no, no se hayan basado en la realidad. Muchas veces no, no tienen acceso a, a esos departamentos, porque precisamente eso son muy secretos, pero es curioso cómo lo resuelven con imaginación y, y, y además de una forma que, que te la crees, vamos, que puede ser verosímil. ¿eh? Yo, dentro de los decorados, a mí me impactó mucho, tampoco se es que sea muy realista, ¿no? pero me llamó la atención precisamente los despachos del de, de hombre de la Pistola de Oro, porque están inclinados, están escondidos en un, en un barco hundido sí. y me hizo gracia que estaban todas las paredes inclinadas y bueno, era bastante original pero bueno, dentro de lo que es así el realismo pues cualquiera de los que habéis dicho sobre todo los casinos los casinos lo hacen en general muy bien en todas las películas ya incluso en Doctor No queda, que Adam se encargó de crear el, el casino y vamos, se, se esmeró en todos los detalles que si las lámparas, las cortinas las mesas de juego eh, todos los casinos de la saga suelen ser decorados no suele ser que yo sepa casinos reales y realmente te lo crees porque llegan a un nivel de realismo y de detalle realmente exagerado y bueno por otro lado también me gustó mucho los decorados de otopusi porque están muy bien hechas el, el, la imitación de la cultura hindú con toda la decoración de, de animales de elefantes de las alfombras eh, las barandillas todo tiene un nivel de detalle que realmente parece que estás dentro del palacio. Y en realidad es un plató. ¿eh? Con, con esa cama de Octopus y en forma de, de pulpo. Eh, la, la verdad es que es, en Octopus, en decorados interiores, me llamó bastante la atención. ¿eh? Bueno, por otro lado, ¿qué creéis que, que encaja mejor con el estilo de las películas de 007? Los decorados irlandiosos y espectaculares de que nadan, como los que hemos comentado de... Del volcán de Solo Se vio Dos Veces o el superpetrolero de Las Pieques Mamú, o preferís ese estilo realista de Peter Lamont que hemos podido ver en Solo para Sus Ojos, en Golden Eye y todas estas de los años 80 y 90, eh, Ángel? Eh,
0: yo personalmente creo que el estilo que mejor encaja es el de lo decorado grandioso, no por nada, sino porque creo que realzan la, la como el, el estilo maligno del del malo de turno porque por ejemplo Stromberg impone mucho entrar ahí y sin embargo por ejemplo Kaufman es un piano moderno y el solo se de no perdón el del mañana nunca muere es Elliot Carver el, el submarino también es algo algo más grandioso la otra final allí también estilo grandioso y con mucho disparo y creo que sí resalta más que por ejemplo en, en solo no perdón, estoy, estoy con la cabeza en solo ve dos veces el muero otro día, el, el avión lo vi un poco menos, muy fantasioso y quizá demasiado realista como para encajar bien en ese tema. Eh, aunque luego cuando se está deshaciendo ya, así sí, empieza a tener un poco más de chicha, pero no encaja bien. Eh, por lo demás, sí creo que un escenario grandioso y espectacular encaja más con el estilo de las películas de, de Bond, pero dentro de unos límites. Uno, uno realista quizá pueda bajar un poco el nivel de el nivel de entusiasmo del espectador.
1: Y para ti, Ramón, ¿qué prefieres?
2: Hombre, yo es que creo que depende. Depende del tono del resto de la película. Estoy de acuerdo con Ángel que si la película es fantástica y espectacular, entonces sí, debe de ser todo espectacular, incluyendo los, los decorados. Pero si la película es de un tono más realista, pues no. Por ejemplo, en... en... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Sí. Roger Moore, eh, solo para sus ojos, ahí no veo yo que encajara un decorado súper espectacular y fantasioso porque la película va en un tono más policíaco más realista con enemigos que no pretenden dominar el mundo entonces en esa película no en esa película todo está bien como está y como ya sabemos que dentro de la serie Bond hay dos tipos de película con el mismo héroe que es esa, la fantástica y súper espectacular o la más realista y, y de ficción, de, o sea de policíaca pues depende, claro lo que estoy de acuerdo con Ángel es que no se puede hacer, es una película fantasiosa con decorados simples, que el enemigo viva en una choza, una película eh, realista con un enemigo que, que tenga un decorado bajo el mar o algo así, una guarida bajo el mar. Claro, tiene que estar equilibrado. Si está equilibrado me parece bien. Entonces, eso depende de, del tono de la película.
1: Bueno, a mí personalmente, bueno, sí, coincido con, con Ramón en ese sentido, ¿no? Si, si la película es realista, pues obviamente no va a tener la fantasía que tienen, por ejemplo, las de, las de Roger Moore. Pero, pero, bueno, en términos generales, a mí como soy más partidario del estilo fantasioso, pues siempre prefiero que todo tienda a ser más espectacular, porque creo además que hace que la saga pues sea más reconocible, ¿no? Aparte de, del propio personaje o del James Bond theme o de que use de las chicas bond y demás... Pues otras cosas que veo que es característico de Bond, creo que es siempre un decorado que llame la atención, ¿no? Y para que llame la atención pues tiene que ser es algo espectacular que no se vea en otras películas de espionaje. ¿eh? Entonces yo por eso prefiero siempre que metan eh, un pelín de fantasía también en los decorados, con, con esas grandes dimensiones, eh, todo un rollo de aparatos casi futuristas, o un, un estilo ahí prácticamente futurista. Siempre prefiero ese estilo porque lo asocio más... Con la saga de Gisbon, porque claro, si metes muchos decorados de tono más realista, pues igual como que te parece más una saga de espionaje del montón, ¿no? Entonces siempre prefiero eh, que se parezca más a, al estilo que le dio que nada, es el, el rey en ese sentido.
2: Sí, si me permites un momento, sí. Sí, es que, que en este punto quería aclarar que, o decir, que es que no importa porque como dentro de la saga hay tantas películas y se hacen tantas aventuras que se puede, eh, se puede alternar es decir, el, el que de repente haya una película como solo para sus ojos más normal, no, no evita que James Bond siga siendo fantástico y que en la siguiente pues pueda volver eh, ese estilo fantástico es decir, que en James Bond puedes encontrar todo que te apetece ver una aventura con submarinos, coches que invisibles y todo eso, la tienes que te apetece ver ese héroe pero en un entorno más normal, también la tienes y eso es lo bueno, que el espectador siempre sabe que con James Bond puede tener todos los estilos en uno. Y, y me parece que por eso, por eso digo lo de que no es quien yo prefiera el estilo realista en los decorados al fantástico o al revés, sino que prefiero que la, el de las películas Bond sean variadas en tono y los decorados vayan a, a la par. Pero bueno, que una vez más todos tenemos razón.
1: Pues sí, sí, es un poquitín y aquí depende del enfoque que le dé cada uno porque si es verdad eso, que en James Bond ha habido tantas películas que han cambiado mucho de, de estilo Bueno, vamos a pasar a la siguiente cuestión que dice bueno, pues la, la pregunta clave, ¿no? ¿Quién es para vosotros el mejor diseñador de producción? Ken Adam o Peter Lamont Ángel?
0: Bueno, a mí particularmente creo que Ken Adam es el que me gusta por aquello que ya he dicho, de que creo que la, los escenarios más fantasiosos, más grandes, suelen darle más personalidad a la película y al malo. Por ejemplo, si, siempre que pensamos en Wolfinger, por ejemplo, nos acordamos de fornox o que te digo yo, de, de, de la guarida del Doctor No, cuando pensamos en Doctor No, como hemos dicho antes del Volcán, el solo se lleva dos veces. Y creo que, por ejemplo, Peter Lamont no, no crea escenarios tan memorables, pero... No, no es ni mejor ni peor Sino que es de otro estilo distinto Como estamos diciendo hasta ahora Y a mí me encaja más el de que nada Por tanto yo me quedaría con que nada
1: ¿Y para ti Ramón? ¿cuál, ¿Con cuál te quedarías?
2: Bueno, yo estoy aquí también bastante de acuerdo con Ángel Yo me quedaría con que nada Pero eh, más que nada es eh, Esta es la típica pregunta de ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Claro, claro tienes que elegir Te ves obligado y dices Pues en fin, elijo a que nada porque cuenta con la ventaja que cuentan muchos que es que ser el primero y el primero es el que innova y el que crea ¿Ves? él es el que, como he dicho antes el que abrió la puerta a, a los demás y Peter Lamont tiene otro estilo pero siempre se basará en, en Ken Adam porque es el que creó la, el estilo de la franquicia entonces, es más que nada por eso porque fue el primero y como bien dice Ángel el que creó todos esos decorados impresionantes golfinger, solo se vive dos veces La espía que me amó, o sea, todos esos decorados que ya han sido imitados hasta la saciedad, ¿eh? pero ya no solo en cine, en televisión, en cómic, en todo entonces, claro, es tiene la ventaja esa de, de ser el que abrió el, el camino y, y solo, digamos que, que en una carrera dentro de mi cabeza, ganaría por una nariz uh
1: -huh. Bueno, yo sí, yo personalmente también coincido en, en señalar que nada. Por un lado, por ser el pionero, como, como dices, porque es el que instauró el estilo visual de la saga ¿eh? y Peter Ramón, quieras o no, pues, se ha tenido que inspirar en él porque que nada fue el primero y aparte porque eh, tiene mucho más mérito en el sentido de que eh, sus decorados eran mucho más complejos de construir o sea, eh, siempre tendía a hacer eh, formas que no se ven en las edificaciones normales por ejemplo, en Las pie que mamó, eh, tiró a hacer un estilo muy curvo muy moderno que eso también para construir solamente para la película todo eso pues es una labor impresionante y, y sobre todo que encaje en el presupuesto de la película o sea que en términos generales no solo tiene mérito por ser innovador ¿eh? por diseñar eh, ese estilo sino también porque la construcción en sí de los decorados calcular eso, el, el presupuesto adaptado y manejar a toda la gente para que lo construya tal y como él lo ha diseñado tiene mucho más mérito y mucho más logro que que en el caso de Peter Lamont, que Peter Lamont, pues, lo que decimos, se basa más en cosas que ya existen, es un estilo que prácticamente se podría encontrar en, en cualquier otro edificio, no tiene así cosas que llamen la atención especialmente, eh, de tener que haber dado un toque, pues eso, más bondiano en ese sentido, para, para que lo asociáramos directamente con la saga, ¿no? Y en eso que quedan, pues, eh, es un maestro en en darle ese toque extravagante que, que enseguida la asociamos con 007. ¿Eh? Pero bueno, en cualquier caso los dos han hecho un trabajo estupendo y, y lo que decimos, mientras encaje el estilo de los decorados con el estilo de la película, pues adelante. ¿Eh? Luego ya en cuanto. ya en la última etapa de Daniel Craig, o bueno, Casino Royal, eh, fue de, de Peter Lamont, pero sin embargo, cuánto no solas, en eh, los no solas ha contratado a un nuevo diseñador de producción, Dennis Gassner. ¿Eh? En cuyo currículum pues tenemos La brújula dorada, Camino a la perdición y Waterworld, entre otras muchas grandes producciones. Bueno, ¿qué opináis del trabajo que ha realizado en cuanto a los Solides? ¿Creéis que está a la altura de, de las anteriores películas, Ángel?
0: Eh, yo creo que sí que está a la altura, pero la cosa de Gastner es que lo que la suerte que ha tenido es que los escenarios que ha utilizado, eh, la mayor parte de ellos ya estaban construidos, como el observatorio este de Chile. Eh, que es la guarida de Dominic Green en la, en la película que eh, me parece un escenario perfecto y si podés jugar a los videojuegos que de la, de la película que lo intentan desarrollar por dentro ves que es todavía incluso más impresionante de lo que, de lo que se muestra en la película que eh, como es con ese tipo de corte tan rápido en la imagen no se llega a apreciar la grandiosidad de, del edificio pero Creo, creo que con el material que ha trabajado Gassner Ha estado muy bien Los colores de Quantum y todo eso Y todos los edificios eh, Realmente me impresionó Y no sé si contaremos con Gassner En la siguiente película Pero me gustaría
1: ¿Y tú qué opinas, Ramón?
2: Pues aquí sí que discutimos Porque no, a mí no, no me gustó No me gustó eh, Aparte de que la película tomara Un tono mucho más realista y... Y querían hacerla pues eso, eh, Fijándose en la soledad De Bond y los desiertos y entonces Vale, todo eso está muy bien Pero vi los decorados Excesivamente sencillos Incluso para ser una película realista Por ejemplo, hay un escenario Que me trae loco, que me fascina Cada vez que lo veo, pero por lo de Pensar por qué ahí Que es en la fiesta En la fiesta eh,
0: si sí, la fiesta no, de Dominic Green
2: Sí, la fiesta de Dominic Green que el, está hecha en un, en un edificio como en ruinas, casi. Sí. Que se ven los desconchados en la pared y todo eso. Y ellos van todos muy bien vestidos, mucho glamour, pero claro, el escenario no acompaña. Y, y yo creo que en, en, en cualquier país, por muy subdesarrollado que esté, siempre hay, porque ricos o sea, hay en todas partes, por desgracia. Entonces, siempre hay algún edificio, algún escenario donde celebrar una fiesta con más glamour. Ya digo, ese decorado me pareció un poquitín demasiado triste demasiado apagado y luego la, la, el hotel al final, el hotel de las dunas también me pareció excesivamente sencillo eh, dentro prácticamente eran paredes prácticamente casi desnudas no había nada las escaleras por donde pelean Bonnie y Green están bien pero también es muy, todo muy simple y lo vi todo tan, lo quisieron hacer tan sencillo tan sencillo que claro, era lo mínimo espectacular del mundo para una película, aunque sea de tono realista. El Casino Royal también tenía un tono realista, pero tenía unos decorados especialísimos y grandiosos. Entonces no me gustó, aunque tampoco creo porque la lista de películas que has mencionado, por ejemplo, tienen unos decorados impresionantes, lo que me lleva a pensar que no es culpa del diseñador Sino de que seguramente pues, el director o los productores estarían ahí, no, no, más sencillo, hazme lo más sencillo, hazme tal. Y el hombre se ve obligado a eso. También trabajarán con, con lo que le dan. Sí, pero. Sí, eso claro, seguro, sí. Seguro. Entonces, pero yo tengo que juzgar, claro, su trabajo. lo que yo veo. Y lo que yo veo, ya te digo, me pareció excesivamente simple.
1: Pues sí, a mí también me, me pare... salí de la película, del cine, pues igual, con esa sensación de que los decorados, pues no parecían de una película Bond, porque eran. Eh, no, carecían de glamour por completo todo demasiado eh, como eso, en, en barrios pobres, eh, todas las paredes mal, o sea salvo igual el hotel del desierto de final de la película que, que bueno, pues sí que tiene un estilo un poquitín más fantasioso o un poquitín más acorde con lo que te esperas de Bond el resto de decorados, pues eso eh, me ha extrañado eso, el ver a a Gisbon moviéndose por barrios tan pobres que no, como que no le pega, ¿no? y en general pues una sencillez que pues, que, que asombra, ¿no? Que, que no es no te esperas que sea tan excesivamente sencillo todo. Y, y bueno, pues me imagino que, lo que por lo que, lo que dice Ramón, que debe ser cuestión de los guionistas, que han preferido darle un toque muy muy realista, pero claro, para mí es que se han pasado, porque es que han quitado toda la gracia de Inismón que siempre es ver localizaciones exóticas, pero con, con cierta belleza, con cierto glamour. Y nada, en ese um, sentido, pues nada. Si puedo añadir una cosilla. Sí.
0: Eh, creo que eh, lo de los escenarios tan pobres, entre comillas, creo que tiene su explicación en que Bond se está moviendo por los barrios bajos en, en de Haití, de Bolivia. y Pero cuando, por ejemplo, en, en Bolivia luego vamos, vemos el hotel en el que se hospeda Bond, que luego le visita a M, creo que eso sí cumple con, con el estándar de lujo. Y se supone, además, eh, son sitios donde hay un... Creo que están bien recreados, la verdad, esos sitios. Siempre tienen la gran diferencia entre la zona pobre y la zona más, más rica del sitio. El hotel y los, los barrios que vemos en la película. Y, por ejemplo, lo que dice Ramón, creo que es el contraste porque se supone que Dominique está dando una fiesta en sentido ecológico y en ese lugar. Nos muestran que se puede reutilizar un, una estructura para, y darle glamour para poder hacer una fiesta y que parezca un lugar un lugar moderno. Pero vamos, que sí estoy de acuerdo también en lo que decís que podrían haber sido un poco más haberse explayado un poco más en, el, en los escenarios pero yo lo veo adecuado con el punto de vista de la película
1: sí en ese sentido claro como son localizaciones eh, pues eso vamos a decir tercermundistas pues claro tienen que encajar de alguna forma pero es que normalmente James Bond incluso viajando a este tipo de países siempre enfocan pues eso lo más glamuroso lo más eh, por ejemplo cuando eh, diría yo, por ejemplo en GoldenEye cuando va a Cuba pues solamente ves pues eso, la, la casa de la playa con palmeras eh, todo lo más bonito siempre de cada sitio ¿no? sí. rara vez se le ve en un país y, y ves solamente la, los barrios bajos, ¿no? pues eso es lo que más me ha impactado, normalmente no es así pero bueno eh, en, cierto, eh, en comparación con el guión pues sí, más o menos encaja solamente que no me encaja con lo que es la saga ¿no? okay. bueno y vamos a terminar ya las últimas cuestiones bueno para vosotros ¿cuál es lo positivo y lo negativo de Kennadan, Ángel
0: para mí lo positivo suyo es que es una persona muy imaginativa y original yo creo que en los años 60 muy pocas personas hubiesen tenido la, la gran idea de hacer el, el volcán hueco por dentro o poder recrear con, tran, con tanta fidelidad como para ser felicitados por el equipo de, de Fornox por haber hecho ese, ese escenario tan imaginativo y que todo el mundo que vio en el 64 Goldfinger y más y posteriormente siempre recuerdan y quizá lo negativo pues lo que implica esa originalidad es que siempre se parodia y por tanto las películas, si recordáis Austin Powers y todo este tipo de películas suelen, cuando parodian las Sagabón suelen parodiar también los, los escenarios de que nada y quizá lo que comentaba Alberto antes que el, el presupuesto que para los años 60 ...quizá que nada era tan visionario que se excedió un poco en el presupuesto... ...pero al final yo creo que valió la pena.
1: Y para ti Ramón, ¿cuál es lo positivo, y lo negativo de que era Adam?
2: Bueno, para mí lo positivo, pues igual que ha dicho Ángel... ...la, la espectacularidad, la innovación que, que fue en su momento... ...y eso, que quedarán para la historia del cine... ...que crearon escuela y eso es muy importante... ...y pues eso, su espectacularidad y su grandiosidad... ...pero lo negativo hombre, no sé, yo creo que quizás, vistas hoy en día por el público de hoy en día su estilo se haya quedado un poco anticuado, no haya envejecido bien ya te digo, no lo sé, porque para mí como soy fan, yo lo veo perfecto pero imagino que a lo mejor eso, por eso es tan fácil de parodiar porque pues a lo mejor esos escenarios tan megalómanos ya resultan hoy un poco cómicos eh el volcán que para nosotros es espectacular igual hoy lo ven la gente y, y a lo mejor le resulta un poco más como de Austin Powers entonces creo que igual ha envejecido un poquitín mal esa exageración que había en los 60 en los años 60 para todo entonces a lo mejor es, es, es eso pero pero en general es por buscarle una pega
1: bueno pues yo sí opino también pues lo mismo, no en cuanto a lo positivo pues que eh, que nada, pues es el, el fundador de, del estilo visual que tiene la saga de James Bond en cuanto a decorados eh, le da un estilo muy reconocible que enseguida lo, lo identificas con 007 o sea, si ponemos alguna imagen a alguien que no ha visto las películas le pones una imagen de un decorados, seguro que lo asocia con James Bond porque sus decorados tienen un estilo que, que se asocian fácilmente, igual que se asocia el James Bond theme o las chicas Bond o los gadgets pues los decorados de que nadan creo que tienen tanto valor como, como estos y, y eso es un, un punto a su favor enorme ¿no? y claro por el contrario en cuanto al negativo pues ocurre también que ciertos decorados son tan excesivamente extravagantes pues, pues eso que te pueden provocar risa o, o, o te pueden restar credibilidad a la escena ¿eh? porque hay algunas eh, secuencias pues por ejemplo eh, la habitación de Stromberg cuando se bajan los cuadros y se empieza a inundar la, eh, las paredes ¿no? Que ves a través de, de las paredes ves el agua pues, pues claro, es espectacular, pero al mismo tiempo Pues claro, la gente que no sea muy fan del personaje pues Puede verlo como, como casi como un chiste visual ¿no? eh, Es que son las dos formas de verlo ¿no? A mí personalmente me encanta Porque lo que digo es muy reconocible pero al mismo tiempo hay ocasiones en las que igual se pasa un poco en, en cuanto a extravagancia ¿no? bueno, en cuanto a Peter Lamont ¿qué opináis? lo positivo y lo negativo Ángel
0: uh, para mí lo positivo de Lamont es que es una persona directa al grano y, y sabe cómo recrear escenarios lujosos sin, sin tener que recurrir tampoco a grandes a grandes maquinaciones y gastar mucho presupuesto por ejemplo el... el Creo que el mundo nunca es suficiente, una película que tiene muchos escenarios muy bonitos, como los casinos, la, te digo yo, la, 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 el despacho del banquero en Bilbao, en la sede del m 6 por ejemplo también está muy bien recreada, creo que supo hacerlo sin gastar demasiado presupuesto y basándose solo en lo mínimo, con uno, unas pinceladas por aquí y por allá, conseguía la monta, hacer casi todo muy bien pero lo malo y siempre le, le reprocharé para una película que contaba con muy poco presupuesto como es Licencia para Matar creo que salió un aspecto un poco muy barato en, en los decorados pero es casi comprensible por las, circu las circunstancias que estaban en México sin mucho presupuesto teniendo que rehabilitar todo un todo un, un estudio y no contaron con tiempo ni lo suficiente y entonces no no consiguieron darle el aspecto lujoso a, a la película pero bueno en general, creo que Lamont está bastante bien.
1: ¿Y para ti, Ramón?
2: Bueno, para mí lo positivo es que creo que logró o ha logrado alcanzar el equilibrio entre espectacularidad y realismo. Es decir, sus películas eh, siguen siendo eh, eh, aventuras con glamour y espectaculares, pero dentro de un marco, lo que decíamos, ya más realista, no tan exagerado pues eso, no, las guaridas de los malos ya no son tan, tan exageradas ni tan brutales y, y ese creo que es su, su punto favorito, el, el equilibrio lo que pasa es que ese mismo equilibrio le hace caer en, en lo negativo de, de su estilo, que diría yo, que es que a veces lo equilibria tanto que puede llegar a quitarle el glamour del personaje ¿no? puede, eso que decíamos, que, que, que a lo mejor pues quiere hacerlo pues que la guarida del malo no sea tan espectacular y a veces entonces se queda corto muy pocas ocasiones, ¿eh? porque realmente todas las películas de Peter Lamont las, o sea, las he disfrutado y, y lo recreo y tal, entonces creo que que sí que puede que haya un punto en que se queda corto eh, pues, por ejemplo, como muy bien decía Ángel en Licencia para Matar que vale no es una aventura clásica de James Bond él trabaja fuera del servicio secreto pero que se quedó ahí por ejemplo, pues se quedaba pues, en también lo que decíamos antes, seguramente por orden de los productores, pero que se quedó en una película que parecía más casi como un episodio de Miami Beach, entonces pues con un, unos decorados mucho más simples y pues igual restaba fuerza visual a, a la película pero bueno, son puntitos muy pequeños y, y casi bueno, casi no, y perdonables Porque te digo, yo creo que la mayoría de en una serie para echarle la culpa es a los productores, que son los que lo manejan todo y los que recortan
1: Sí, sí, es verdad que al final los productores son los que más, incluso por encima de los guionistas, porque eh, ya hemos visto a veces en los reportajes que los productores trabajan codo con codo con los guionistas y son los que marcan el camino a seguir. Y en ese caso, pues yo creo que afecta también al diseño de producción. Son los que le establecen el presupuesto del que disponen, el, los que aprueban los storyboard y los diseños. Y bueno, pues eso siempre está ahí, ¿no? Pero luego, bueno, siempre influye otra parte. Pues la, el estilo propio del diseñador en sí y entonces en el caso de Peter Lamont pues lo que decimos eh, ha apostado por el realismo y eso es algo pues positivo en el caso de las películas eh, de los 80 sobre todo, porque es donde se, se volvió un poquitín al realismo en, en todos los sentidos Pero, y bueno, también hay que destacar que eh, también conservó una parte de la extravagancia que tenía los decorados de Kenadan en alguna ocasión como por ejemplo la, la cama de, en forma de pulpo de Octopussy, pues a mí siempre me ha recordado más a que nada que a Peter Lamont, ¿no? Y ha conseguido reflejar un poco esa extravagancia que, que caracterizaba las primeras películas. Pero bueno, en cuanto a lo negativo, pues es eso, ¿no? Que, que se echa en falta algo más de glamour, como la que decís de, en Licencia para Matar, sobre todo. Y luego yo quería destacar en concreto... Un decorado que a mí me, me resultó particularmente decepcionante, eh, que luego lo ves y te entretiene y la secuencia está muy bien, ¿no? Pero me refiero al palacio de hielo de muere otro día, la parte en la que los coches suben por las rampas, ¿no? Por el interior. Esa idea creo recordar que fue de, del propio Peter Lamont, trasladar la persecución al interior del palacio, y hombre, pues eso me chocó muchísimo porque, claro, si te pones a pensarlo es absurdo que los invitados tengan que ir a sus habitaciones subiendo por rampas cuando todas están hechas de hielo, eh, lo, lo normal es que subirían por escaleras, no te pones a pensarlo de esa forma y es un escenario totalmente absurdo porque ya no te parece un palacio, te parece un parking de varias plantas, entonces eh, el palacio de hielo en concreto de Muerto Día, la parte esa de, de los coches, aunque es una escena espectacular y realmente si no te pones a pensarlo pues te encanta y te llama la atención, pues esa parte, ahí creo que metió un poco la pata, ¿no? Por lo demás, pues, pues bueno, no, no hay así fallos más destacables, ¿no? Pero ese en concreto, pues siempre se me quedó grabado. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido el debate. Y entonces, nada, simplemente queríamos agradecer a Ángel su participación. Gracias, Ángel.
0: Nos vemos en el siguiente
1: sí, Seguramente nos vemos en breve Porque siempre he siempre sido de ti Porque siempre estás ahí disponible y, y nada Y además porque dominas mucho el tema Que eso también es importante para, para hablar en el podcast Bueno pues nada Seguimos con el podcast Sabías que? En esta ocasión tenemos que dar las gracias A Oscar Rubio del, del foro por enviar las curiosidades que vais a escuchar ahora, si queréis enviar material para el siguiente podcast podéis hacerlo a través del email podcast.archivo007.com Vamos con la primera curiosidad que dice así ¿Sabías que el Aston Martin DB5 surgió en 1963 y en 1965 se fabricó el último formando un total de 1021 unidades? ¿Sabías que Pedro
2: almendariz estaba enfermo de cáncer cuando rodó desde Rusia con amor y falleció antes del estreno?
1: ¿Sabías que el efecto del láser donde Goldfinger pretende acabar con Bond se consiguió quemando el recorrido con un suplete?
2: ¿Sabías que la pantalla de radar de la Storm Martin DB5 de Goldfinger estaba vacía, de modo que se añadió el efecto con posterioridad?
1: ¿Sabías que Smear Espiono, la operación acontecida en alta tensión, es el tatuaje que le hacen a Bond en la mano en la novela de Casino Royal?
2: ¿Sabías que en la escena de la persecución del BMW del Mañana Nunca Muere se utilizaron 17 modelos con diferentes desperfectos?
1: Sabías que el Aston Martin DB5 era originalmente de color rojo, pero fue que nada en quien le cambió al color plateado?
2: Sabías que el director alias Goldfinger, no sabía inglés y tuvo que ser doblado en postproducción por Michael Collins?
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Cómo es posible que la metro Golden Meyer haya caído en bancarrota después de taquillazos como Harry Potter o James Bond?
2: ¿Qué novedades traerá a la saga el fichaje de San Mendes como director de Bond 23?
1: ¿A quién se le ocurrió la idea de fichar a Eric Serra como compositor de GoldenEye?
2: ¿Por qué panorama para matarse aparece tanto a fin en su planteamiento?
1: ¿Cuál es la razón por la que ni Salma Hayek ni Catherine Zeta-Jones consiguieron arrebatar a Halle Berry el papel de Jinx en Muere Otro Día?
2: ¿Cómo hubiera sido el esbirro de Moonraker si Louis Gilbert, el director de La espía que me amó, hubiera eliminado la escena en la que Tiburón sobrevivía al final de la película?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Hemos llegado al final de este podcast 023. Solo nos queda despedirnos de Ramón. Gracias por tu participación.
2: Pues muchas gracias por haber contado una vez más conmigo y simplemente animar a los foreros que todavía no lo han hecho a que participen. Se lo van a pasar muy bien, muy divertido. Y nos quitan faena y si no somos siempre los mismos que,
1: que yo también tengo cosas que hacer Pues sí, a ver si es verdad que, que en los próximos meses Pues oye, la gente que quiera participar No tiene más que decirlo Podéis mandarnos un email A podcast.archivo007.com A esta dirección también podéis mandar Pues como decíamos antes Noticias, curiosidades, lo que queráis O si no, en el propio foro En foros007.com pues también podéis indicar eh, bien a Alberto Bon o bien a mí, Clark, en, en el foro pues nos podéis decir, oye, que quiero participar el mes que viene y enseguida pues nos pondríamos en contacto pues para concretar un día y ya veréis que no, no tiene misterio a ti Ramón, te, te supone una dificultad participar en el foro en el podcast
2: que va, es muy divertido, es un ratito mmm, que te lo pasas fenómeno hablando de, de lo que más te gusta y tienen una gran ventaja ...que no se corten porque peor que yo... ...no lo van a
1: hacer... <risa> y, ...y eso sí, no tiene misterio... ...simplemente es... Eh, ...instalar un programita que se llama Skype... ...es una especie de Messenger... ...y tener un micrófono, o sea que no hace falta... ...ningún otro requisito para participar... ¿eh? ...pues nada, con esto nos despedimos... ...esperamos que no os perdáis... El podcast, ...el podcast del mes que viene... ...que va a ser muy especial porque es el segundo... ...aniversario del programa, es el podcast ya... ...024 y estará... ...Alberto Bon como presentador... Yo estaré como copresentador, ¿eh? que hacía tiempo que, que no participábamos juntos. Y nada, os esperamos en, en el programa. Un saludo a todos y hasta la próxima. Cerrando
0: sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.